0: Yo, Irene, tengo un trastorno mental. Quisiera contarles algo. Principalmente porque me fastidia constatar los miles de temas tabú que tenemos como sociedad, aun cuando presumimos de vivir libres, de hablar de todo sin tapujos, utilizando atroche moche la expresión sincericidio cuando nos atrevemos a decir lo que pensamos, como excusándonos por lo abrupto de nuestra sinceridad pero la realidad es que nos animamos a opinar de todo pero muy pocas veces a contarnos sí, a contarnos a nosotros mismos a poner el alma al desnudo a decir no estoy bien a decir necesito ayuda como mucho nos desnudaremos con un estoy medio depre pero no tal vez estás medio abatido Medio triste, en un mal día. Porque, ¿sabes?, depre es otra cosa. La depresión es un trastorno mental, es una enfermedad del alma que se traduce por un disfuncionamiento en el cerebro, en los neuroreceptores de serotonina. Su prima la ansiedad tampoco es muy confesada, no te creas. No seas ansiosa, nos decían. Pero cuando la ansiedad, la de verdad, deja lugar a la angustia, o nuestro cerebro está demasiado expuesto al estrés, y dura en el tiempo, se transforma en trastorno de la ansiedad generalizada. ¿Sabés cómo lo descubrí? Cuando después de ocho meses de varios episodios de angustia terminé pidiendo ayuda a mi médico clínico, cuando ya había probado todas las plantas habidas y por haber, y cuando ya la meditación o el mindfulness no servían para aliviarme. Entonces fui a pedir un ansiolítico para bajar un toque la angustia para poder retomar una vida normal, volver a dormir normalmente. Pero habían pasado más de seis meses desde mi primer ataque de pánico, el primero de mi vida en Ezeiza. Fue antes de tomar el avión que me llevaría a París a reunirme con mi mamá y con mi hijo, confinados aquí en pandemia. Nunca antes me había pasado. No sabía lo que me estaba pasando. Un sudor excesivo y repentino, una sensación de desmayo, la garganta cerrada, palpitaciones, mareos. Desde ese entonces mi cerebro quedó como en un estado de alerta permanente. Recurría a la programación neurolingüística, ya que había que desprogramarlo. Pero no, era mucho más complejo. Y yo aún no lo sabía. El médico no solo me dio ansiolíticos, pero sobre todo me dio antidepresivos y terapia. Lo que no me dijo, y lo que yo no sabía, porque de esto no se habla, es que los antidepresivos tardan bastante en hacer efecto y que pueden duplicar los síntomas contra los cuales lucha. Así pasé más de un mes con varios ataques de ansiedad por día y varios ataques de pánico por semana tuve que dejar de manejar porque lo único que quería era dejar el auto tirado en el medio de la calle y huir, huir bien lejos. También porque me llevé puesta una columna que no vi, porque seguí en marcha atrás, sin siquiera darme cuenta. Mi cerebro estaba como desconectado. Hacer algo simple se volvió un mundo, una montaña imposible de escalar y ese ahogo, constante omnipresente aprendí que nos pasa más a las mujeres que a los hombres pero si somos más mujeres que hombres en el mundo y yo soy mujer, ¿por qué no lo sabía? aprendí también que suele ocurrir en etapas cruciales como la adolescencia el paso a joven adulto o la menopausia esa de la que tampoco se habla en esta sociedad que necesita ser eternamente joven Miciela, ninguna mujer puede pasar de los 45 a los 55 sin pasar por la menopausia, aunque te llenes de botox, uses las mismas zapatillas que tu hija o tu sobrina, aunque te mates haciendo deporte para poder seguir usando bikini en el verano. Los sofocos, el cansancio, el sueño, la pérdida de memoria, el dolor en las manos, los insomnios, no saben de mirandas. Yo, Irene, tengo un trastorno mental. Porque soy una mina fuerte, porque agoté durante años mis propios recursos y hoy mi cabeza dijo o parás o te dejo acá tirada. Estoy aprendiendo a tomar mi tiempo para contestar mensajes. No importa si no es al segundo de recibirlos. La urgencia de los mails es relativa, entonces aprendo a priorizar según mi criterio. Los plazos son los propios. Dejo el teléfono pasado a las 21. Estoy aprendiendo a dejar los platos sucios sin que me dé un síncope, aprendiendo a salir a caminar solo porque necesito respirar, estar en paz, sin rumbo ni objetivo más que el de hacerme bien. Y ese sí que es un objetivo. Me acuesto temprano porque ya no me resulta copado ser un bicho de noche y porque aprendí que dormir limita los ataques de pánico. Sé que muchos quedaron culo para el norte, como decimos en Argentina, porque Irene siempre está, siempre estuvo, a cualquier hora. Pero en estos meses Irene está para ella, principalmente. Tal vez por algo haya pasado todo esto. Retomé terapia cuando no pensaba quererlo ni necesitarlo. Estoy contenta de enfrentar demonios otra vez, desde otro lugar. Estoy contenta de no haber tenido prejuicios y de haber pedido ayuda. Y estoy contenta de contar lo que me pasa, porque no tengo dudas, de que esta realidad que el mundo vive hace un año debe tener a muchos contra la pared. Podemos ser fuertes en nuestra vulnerabilidad cuando la asumimos. Es más, confieso querer a mi vulnerabilidad porque es mi mejor maestra. No puedo pretender elegir qué emociones sentir. Privarme de lo que me da miedo o angustia también es privarme de lo que me hace feliz y me da serenidad entonces deberé transitar lo que toque de la mejor manera, rodeada de gente idónea que pueda ayudarme a entender y a sanar. Deberé aprender a ser mi prioridad, a ser paciente porque sé que será largo, pero no imposible. Y por sobre todo, aprenderé a ser tan compasiva conmigo como lo no soy con los demás y a quererme más frágil sin sentirme débil. Yo, Irene, tengo un trastorno mental. Yo, Irene, estoy en perimenopausia y la recibo como puedo porque tengo la suerte de haber llegado a esta edad. Soy bellamente joven en el alma, he enfrentado varias batallas y por eso sé que a veces hay que parar para reponer energía, paz, amor, serenidad, vitalidad, perseverancia y mucha paciencia. No te quedes solo. Si no te sentís bien, pedí ayuda, te lo mereces. Y te lo puedes permitir. Hasta la próxima.